0: Merhaba, iyi günler. PIM Araştırma Genel Direktörü Ulaş Tolla muhalefet neden kazanamadı sorusunun cevabını aramaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş ee, Daha önce sizle ve Mehmet Ali Çalışkan birlikte e, yaptığımız yayınlarda sizin araştırmalarınızda da e, genel olarak Kemal Kılıçdaroğlu önde çıkıyordu. Bir ara e, Muharrem İnce faktörü vardı. Sonra o gerilemeye başlamıştı ama... Her halükarda seçimin ikinci tura kalacağını görüyordunuz ama Kılıçdaroğlu'nun hı hı. daha önde olduğunu e, düşünüyordunuz araştırmalarda ki birçok araştırma kuruluşu da aynı durumdaydı. Önce oradan başlayalım. E, burada ne yanılttı? Siz mi yanlış yaptınız yoksa burada onu herhalde muhasebesini evet. yapmışsınızdır, başkaları da yapıyordur. Hı hı.
1: Oradaki mesele neydi? Evet. Biz görece daha karamsar taraftaydık tabii. Hatta sonuçlarımız yayınlayınca AK Parti nasıl bu kadar yüksek çıkıyor, Cumhur İttifakı nasıl yüksek çıkıyor, Erdoğan hala ne kadar neden bu kadar oyalıyor gibi tepkilerle karşılaşıyorduk. Ama dediğiniz gibi biz de Erdoğan'ın önde bitireceğini ve bu kadar farklı önde bitireceğini tam göremedik. Yani ilk tur ihtimali daha zayıf görünüyordu, ilk turda sonunlanma bitme ihtimali ama... Kılıçdaroğlu bir puan iki puan hatta trend devam ederse daha fazla önde bitirecek gibi görünüyordu. Fakat şu payı da her zaman bırakıyorduk. Buradaki programlarda da hep onu ilettik. Kontrol edilemeyen bir dizi faktör vardı. Yurt dışı hakkında fikrimiz yoktu. Eğer orası değişmediyse oradan bir etken gelecekti. Deprem zedelerin ne kadarının oy kullanacağı belirsizdi. Öğrenciler keza öyle ve tam hala hakim olunamayan bazı Seçmen sayıları ile ilgili karmaşalar var. Yabancı yurttaşlar var. Onların sayısının 250 bin olduğu söyleniyor ama çok daha fazla olduğunu iddia edenler de var. Ve orada bir blok halinde Erdoğan'a oy verme olmuş olduğunu şimdi görüyoruz. Bu faktörler var ama tabii ki bunları kenara bırakırsak yöntemsel olarak da ortamda sorunlar olduğu bir gerçek. Peki bu tür şeyler... Seçmene bir
0: şey sevk ediyor mu? Mesela e, ben de birçok yayında Kılıçdaroğlu'nun önde gittiğini kazanma itibaren çok güçlü olduğunu söyledim. Hı hı. Ve bazı izleyiciler senin yüzünden kaybettik falan diyenler de çıkıyor. Ya da hatta şey diyen de var. oldu kandırdınız diyenler de var. <gülüyor> e, bu, e, bu tür e, tabii gazeteci yorumuyla araştırma şirketinin e, kurumlarının yaptıkları aynı şeyler değil. Ee, daha sübjektif, ki daha objektif olmak durumunda halükarda bunlar gerçekten sandık başına giden seçmenin e, davranışını ya da gidip
1: gitmeme eğilimini belirliyor mu? Yani çok seçmen üzerinde e, bu, bu yönde bir etki olduğunu düşünmüyorum ben. Tersi olabiliyor. Yani mesela kim önde ve seçimi kazanma eğilimi yani rüzgar rüzgarın estiği yönü hissederse seçmen oraya doğru bir eğilim oluyor. O yüzden de partiler kendilerini Öyle olmasa bile önde göstermeye çalışıyorlar. Hı. Yani öyle olsun istiyorlar. Tersine yaptığımızda partiler küsüyor mesela. Hani biz biz niye düşük buluyorsunuz diyor. Biz bulmuyoruz. Seçmen onu söylüyor halbuki. Ee, o yüzden hani tersinin, iyimser havanın e, çok etkili olmuş olacağını sanmıyorum. Zira katılım oranları da yüksek oldu. Hani rehavete kapılıp katılım olmadı desek o da geçerli değil. E, ikinci turda düzelirdi bu. O da e, olmadı demek ki orada yani siz, siz ya da bir başka iyimser sonuç beyan eden kişinin etkisi olduğunu düşünüyorum ama siyasetçiler üzerinde kesin bir etkisi var ve onun da temel ne diyelim hataların tetikleyen şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Ben seçimin esasen geçen sene mayıs aylarında kaybedildiğini düşünüyorum. Ondan bu yana çok fazla hata yapıldı. O zaman şunu söylüyorduk. Eğer muhalefet hata yapmazsa bu seçimi kazanıyor. Rahat kazanıyor. Ama söylediğimiz bu programlarda konuştuğumuz her hatayı her riski de gerçekleştirdiler. Dönem dönem bunu seçim döneminde konuşamadık. Yine seçmeni etkilemeyelim. Olumsuz konuşmayalım. Ve bir, bir mahalle yani. baskısı var. Mahalle baskısı çok büyüktü. O hatalarda arda, arda gelince bugüne geldik. Ben temelde şöyle dört varsayımında e, muhalefetin e, e, bu hataları tetiklediğini düşünüyorum. Birincisi o dediğim Mayıs ayında ekonomik göstergelerde dip yaptığı dönemde kazanıyoruz e, duygusuna gerildi. Orada şöyle bir varsayımı var muhalefetin ve hatta kanaat önderlerinde de oldu bu. E, siyasal davranış kuramlarında rasyonel e, rational choice rasyonel te- seçim kuramı diye bir şey vardır. Şöyle varsa eğer seçmen... Kendi çıkarlarını maksimize etmek üzere en akılcı oyu kullanır. Yani seçim sonuçları kendi için en hayırlı ne olacaksa bunu tartar ve kullanır. Ekonomik göstergeler ve işte 20 yıllık iktidarın yıpranmıştı vesaire bir araya gelince seçmenin bu yönde kendiliğinden oy kullanacağı varsayımı ile hareket edildi. Birinci varsayım bu hatalar silsilesini başlatan. İkincisi. Şimdi Erdoğan'a karşı bir tepki toplumda var. Yani şu halde bile yüzde 52 oy aldı ama o toplumun yüzde 43'üne tekabül ediyor aslında. Yani toplumun yüzde 43'ünün desteğini aldı şu anda. Ama hani seçim öncesi beklentilerimize ya da Mayıs ayındaki beklentilere bakarsak bir yüzde 55 Erdoğan'dan rahatsızdı ve bunu söylüyordu. Hatta bu yüzde 60'lara vardığı da oluyordu. Fakat kesinlikle karşısında olan rakam o değildi. Kesinlikle iktidarın karşısında muhalefeti destekleyen rakam da kalan değildi. Biz o zamanlar ve daha sonra hesapladığımızda bu muhalefet tarafı daha önde olmakla birlikte yaklaşık 37-38'e 39-40 gibi bir dengeye sahipti. Kalan 24-25 puansa aradaki bir bloğu oluşturuyordu. Bir varsayım da bu çöken o aradaki bloğun yani 20-25 puanın en kötü ihtimalle eşit dağılacağı, böyle olursa da Kılıçdaroğlu'nu da önde bitireceği varsayıldı. Bir üçüncü varsayım, gerçeklik seçmeni olduğu gibi geçecek. Yani Şöyle bir şey oluyor, muhalif kamuoyunda, sosyal medyada, bu tür programlarda takipçileri çok aşırı politik insanlar. Politikayla yatıp kalkan insanlar. Toplumun tamamı da böyledir. Ve dolayısıyla buradaki tartışmalar, adımlar aynen oraya da aktarılır diye bir varsayım oldu. Bu böyle değil. Onu da gördük. Gayet kara propaganda çok net çalıştı. Kampanya o anlamda muhalefetin başarısız oldu. Son bir de şeyi söyleyeyim uzattım. Dördüncüsü de biraz önce söylediğiniz mahalle baskısına da neden olan. Biz de bu tür programlarda bu riskleri işaret ettiğimiz zaman... Hep şöyle varsayıldı e, muhalef siyasetçiler ve muhalefetteki iktidar açısından diyelim. Bu eleştiriler aday tartışması için yapılıyor. Bir adayı öne çıkarmak için yapılıyor. Dolayısıyla gerçekçi değil diye varsayıldı ve eleştirilere kulak asılmadı. İşte çokça hala tartışılıyor. Genç e, akademisyenlere PhD tayfası diye eleştirilerde bulundu. Halbuki ben de gözlem diyordum onlar da dahil siz de biz de. Bu eleştirileri gerçekten seçimi kazanmanın çok çantada keklik olmadığı riskler olduğu için yapıyorduk. Ama o bir aday tartışmalarına tıkanınca e, o eleştirilerde ya alınmadı ya alınmak istenmedi ya da duyulmadı. E,
0: Orada e, şimdi tabii geri dönüp şu olsaydı kazanır mıydı bu olsaydı kazanır mıydı tartışmasının bir yerde bir anlamı yok. Ama sonuç olarak bu... Aday belirleme sürecinde bir çok sayıda hata yapılmış olduğu hı hı. E, yani sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu yine aday olsa bile zamanlaması yolu yordamı vesairesi konusunda çok sorun yaşandığı bir gerçek
1: herhalde. Evet öyle düşünüyorum ben de. Ee, yani bir kere şöyle e, 50 artı bir diye bir sistem var. Bu demokratik bir sistem değil. Yani dem- daha doğrusu demokratik çeşitliliği çoğulculuğu kavrayan bir sistem değil. Çoğunlukçu bir sistem. Türkiye'nin çoğunluğunun sosyolojisi de belli. E, milliyetçi, dindar, muhafazakar e, yaklaşım, hakim yaklaşım. Bu kırılabilmiş değil. E, kılıçta yani muhalefet şunu yapmalıydı aslında. E, sonuçta en e, kor çekirdeği yüzde otuzlarda olduğunu varsayarsak ve çoğunluğu ikna etmesi gerektiğini varsayarsak. Çoğunluğun benimseyeceği, e, sıcak bulacağı, yaklaşacağı. Ee, ama kendi tabanının da razı olacağı bir aday çıkarmalıydı. Bu geçmişte de bunlar denenmişti zaten. Ama hani o seçimlerle karşılaştırmak doğru değil mekanikleri farklı. Oysa tam tersini yaptı. Yani muhalefetin çok kalbi olarak beğendiği, desteklediği, e, karşı tarafı ya, ya da çoğunluğu, e, çoğunluğun razı olmasını beklediği bir aday çıkardı. Kılıçdaroğlu öyle bir adaydı. Ve şunu e, önemsedi bu tabi kazanıyoruz kesin kazanıyoruz kim olursa ve nasıl olursa kazanıyoruz duygusunun da getirdiği bir şey. Ee, Cumhurbaşkanı olmasını en çok isteyeceğimiz aday olsun fikri öne çıktı. Ee, bunun da çok etkili olmadığını seçim sonuçları bize gösterdi. Tabii şunları hep kenarda bırakıyoruz. Adil bir seçim olmadı. Yani çok fazla hani iktidar kendi gücünü, medya gücünü, devlet gücünü, ek, ek, ekonomiyi, popülist ekonomiyi, seçim ekonomisini vesaire kullandı. Bunlar kenarda. Belki hani bütün bunlara rağmen iyi bir kampanyayla da kazanılabilirdi seçim. Orada da hatalar var o ayrı. Ee, yani bu adayla da iyi bir kampanyayla da kazanılabilirdi ama yine de kıl payı kazanılacaktı. Yani rahat kazanılabilecek bir seçim olmaktan bir kere aday tercihiyle uzaklaşıldı. Ee, sonra diğer hatalarda eşleşince böyle ben şöyle diyorum 60'a 40 bir üstünlük vardı aslında bir sene önce. Her hata bir puan iki puan götüre götüre e, bu bugüne getirdi. Şimdi
0: e, şahsen beni yanıltan iki, öner, iki önerme, e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. E, mesela ilk ki İstanbul başta olmak üzere büyük şehirleri kazanan kazanır diye düşündüm. Hı hı. Kılıçdaroğlu İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerin hemen hemen hepsini kazandı. E, sahil şeridini düşünelim, Ankara ve Eskişehir'i düşünelim. Balıkesir'den şu an emin olamadım ama... Ee, Balıkesir, Bursa'da neredeyse yaklaşık diyelim ama esas olarak bütün sahil şeridini, Antalya'sı, Adana'sı, Mersin'i, İzmir'i, Aydın'ı vesaire, Ankara'sı
1: ama buna rağmen yetmedi. Hı hı. Yani Biz aslında yine 2021'de bir İstanbul araştırması ve Türkiye araştırmasını aynı anda yapmıştık ve o zaman da e, araştırma sonuçları kamuoyuna şöyle yansımıştı. İstanbul Türkiye'den ayrıştı. Yani biz e, araştırmacılar özel sektöre yönelik tüketici araştırmalarında da genelde İstanbul'u Türkiye'nin bir e, prototipi olarak buluruz genelde. Ama bu son yıllarda siyasi davranışta da farklılaştı. Yani zaten bunu biliyorduk bu dediğiniz yani İstanbul'un Türkiye geneline göre daha muhalifleşti. E, orada yanılmadık. E, fakat İstanbul'u diğer e, bölgelerinde takip edeceği e, izlenimi vardı. Orada da trend bu yöndeydi. Ee, ama öyle olmadı. Özellikle bu biraz önce saydığımız devlet gücü, medya gücü oralarda daha etkili oldu. Buralarda en azından muhalefetle daha fazla karşılaşma imkanı var. Oralarda olmadı. Ama İstanbul yani söylediğiniz yerlerde de fark büyük sayılmaz yine de. Yani böyle bir ezici üstünlük yok. Ya ama da, orada
0: nüfus yoğunluğu olduğu için az da olsa fark rakam olarak rakam olarak daha fazla daha oluyor. Evet, bir diğer... Evet. E, Çıkmayan önerme diyeyim, Kürtleri kazanan kazanır hı hı. E, ve HDP kilit parti vesaire buna e, baya bir daha önceki deneyimlerden hareketle de biliyorduk. Ve Erdoğan'ın da işte Öcalan'ı devreye sokar mı sokmaz mı gibi meseleler, hüdapar hamlesi vesaire hep böyle okundu.
1: Kürtler tartışması bir şekilde destek verdiler, olmadı. Evet 2018'e göre çok farklılaşmadı Kürtlerin davranışı. Bizde bir yanıldığımız sahada gördüğümüz şeyle seçim sonuçları arasındaki farklardan biri o oldu. Özellikle daha muhalif karakterdeki Kürt seçmenlerin geleceğini ve oy kullanacağını görüyorduk sahada. Oysa katılım değişmedi. 2018 yani şöyle önce şu bilgiyi vereyim. ...2018'de Kürt şehirlerinde, Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlerde katılım düşük olmuştu. Ee, en iyi Haziran 2015 seçimlerinde oldu ve orada da HDP bir patlama yaptı zaten. Şöyle bir Kürt kesim var. Ee, orada da iki kutup arasında sıkışmış siyaseti reddeden, Kürt kimliği daha ön planda, daha protest ama sandığa gitmeyen bir kesim oluşmuş durumda. Bu kesim bu seçim gelir ve oy kullanır gibi görünüyordu. Gelmedi ve oy kullanmadı. O yüzden orada bir fre var. İkincisi de AK Parti'den kopan muhafazakar Kürtler vardı ve daha büyük oranda kopmuşlardı. Onlar da belki AK Parti'den koptular ama Cumhurbaşkanı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu desteklemediler. Öyle görünüyor yani Erdoğan oy kaybetmedi o kesimde. AK Parti biraz kaybetmiş olsa da o da diğer Arap partilere gittiği için çok muhalefete de yaramadı. Orada soru
0: geliyor aklıma. Şimdi ilk kuruluş süreçlerinde kurulmadan önce ve kuruluş süreçlerinde e, Güneydoğu'da e, gelecek ve Deva, özellikle Deva partisinin çok acayip bir ilgi vardı. O dönemde yapılan araştırmalarda falan da bunu biliyoruz. Çok büyük bir merak vardı ve e, AKP'den kopan Kürtleri, Taşıması beklenen sadece Kürtleri değil ama genel olarak özel olarak hı hı. Kürtleri ama genel olarak AKP'den, Erdoğan'dan rahatsızlık diyen muhafazakar kesimi e, taşıması beklenen partiler bunlardı. Bir ölçüde de, de Saadet Partisi ama o daha eski olduğu için daha çok yeni partiler. Ama bu yeni partiler bu seçimde milletvekili almaktan başka bir şey
1: yaptıklarını görmedik, gördük mü? Yani şöyle... Aslında yeni partilerin daha önce de Saadet'in varlığı e, muhalefet tarafındaki çeşitliliği göstermek ve tabanı ikna etmek açısından önemliydi. E, yani bir puan iki puan ne kadar oy getirirlerden ziyade burada bir kutuplaşmayı e, tersine çevirecek bir yapı olması imkanıyla önemliydi. Fakat bunu başarmakta esas etkisiz kaldılar. Yani bu da yine e, biraz önceki varsayımlarla ilgili seçimi kazandık duygusu. İttifakı bir seçim ittifakı olmaktan çıkardı. Seçim sonrası güç paylaşımı iktidarına çevirdi. Böyle olunca bir it- seçim stratejisi olmadı ittifakın aslında. Yani bir hala se- şeye, seçimlere bir ay iki kay- ay kala hala seçimden sonra kim nasıl yönetecek? Cumhurbaşkanı yardımcıları mı olacak? Ekonomi Bakanlığı'nı kim? En çok onları konuştuk. Seçim dönemini konuşmadılar. Ve ona yönelik de bir çalışma olmadı. Şey bile liste kararı bile son haftalarda ve çok hızlı verildi. Yani oysa mesela aylar öncesinden liste kararlarının oluşması hatta mümkünse tek liste olması. E, çünkü onu da konuşabiliriz. Meclis de önemsiz bir, bir hata da oydu çünkü meclisin önemsizleştirilmesi meclis seçimlerinin. E, listelerdeki adaylar yani mesela e, AK Parti bir, bir da, dahi adayları sahada nasıl etki oluştururum diye e, tartıp biçerek yaparken... Muhalefetin bu tarafında da diğer tarafında da HDP tarafında da adaylar ve adayların propagandası çok sönük kaldı. Önemsenmedi son ana kaldı. O yüzden de bu tepedeki ittifak tabana yansıyamadı. Bölge için söylediğiniz bizim kendi sonuçlarımıza tam geçerli değil. Yani Kürtlerde şöyle oluyor. Bu tür sempatisi devaya olsa bile. Ee, sistemde kendi pazarlık gücünü yani bir o rasyonel tercih Kürtler'de daha iyi çalışıyor. reel siyasete daha yatkın bir seçmen grubu. Ee, oy verdiği için bir şey talep etme hakkı varsa oy veriyor. Öyle olunca da iktidara yürüyen partiye eğilme ihtimali daha fazla. Biz o yüzden şunu görüyorduk. AK Parti'den kopan Kürt seçmen bile CHP'ye geçebiliyordu. Türkiye genelinde bu pek olan bir şey değil. Daha doğrusu çok yüksek oranda olan bir şey değil Kürtlere göre. Esas oradaki konu CHP'ye geçenler de çok yüksek kalmadı. İşte Diyarbakır'da sınırlı kaldı. Peki İyi
0: Parti? İyi Parti sonuçta 5 yıl önce aldığı oyun aynısını hı hı. neredeyse aldı. Bir milletvekili galiba arttırdı ve bir... Bir başarısızlık var. Ama bu sadece İyi Parti'nin başarısızlığı değil. Aynı zamanda e, Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının da e, kazanamamasında da çok
1: etkili oldu. Öyle değil mi? Evet. Yani İyi Parti aslında orada da bir yine kamuoyundaki açıklanan çalışmaların bir yanlış yönlendirmesi var. 2018'de 10 puan aldı ama... Ertesi gün sahaya baktığımızda o 8 puandı. Hatta 7,5-8 civarındaydı. Çünkü CHP'li olup o dönemki İyi Parti ve Meral Akşener sempatisiyle biraz da CHP onu desteklediği için e, İyi Parti'ye veren ama ertesi gün CHP'liyim ben. Hatta sorduğunuzda CHP'ye oy verdim bile yanılgısına düşebilen bir seçmen grubu vardı. Dolayısıyla İyi Parti aslında 8 puandan başladı. Ve bunu 12'lere kadar çıkardı en iyi olduğu durumlarda. Ama asla yani 15'lere 20'lere ulaştığını ben düşünmüyorum. Ee, o biraz sahada rastladığımız seçmen kategorisi, ankete çıkmayan kategorinin ihmal edilmesiyle varılan bir sonuçtu. Ama 12 puanda da bitiremedi sonuçta ona düştü. Onda da bu masa krizinin önemli bir etkisi oldu. Ben ona şey diyorum masadan kalktığında daha sol merkez daha ulusalcı milliyetçi yani sol milliyetçi. ...seçmeni kaçırdı o tavrı nedeniyle. Sonra masaya oturunca da bu sefer sağ milliyetçi ve e, masadaki e, politikalara muhalif olan seçmeni kaçırdı. E, dolayısıyla ikisinden de bir kaybı oldu ve sonra da çok aktif de görmedik biz e, İyi Parti'yi. Yine onların bir kısmını yani sekizlere düşmüştü. E, tekrar e, aldı on puan o yüzden tüm bu hikayeye bakınca büyük bir yani muhalefetin genel başarısızlığının yanında büyük bir e, kayıp gibi görünmüyor.
0: O ama sonuç olarak e, biraz kızıyorlar ama Kılıçdaroğlu'nun olduğunun kazanması için çok da sabah
1: sarf etmişe benzemiyorlar sanki. Yani orada yine bu şeyi tekrarlayacağım rasyonel tercih e, beklentisi şuna yol açtı Erdoğan'a, Erdoğan'a karşı olan. Ve tüm bu sorunların farkında olan seçmen bugün aralarda homurdansa bile e, ya da adayı beğenmese bile gelecek ve verecek. Daha önce bunu tıpış tıpış öyle verecekler diye de ifade edilmişti. E, bu sadece iyi Parti açısından değil o arada önce İnce'ye giden sonra Oğan'a giden e, daha böyle yükselen bir çok da içi doldurulmayan milliyetçilik söylemlerinden etkilenen kesim e, çok önemsenmedi. E, Önemsendiğinde de çok geç kalındı ve ve şu şekilde önemsendi. Onların etkilendiği söylemleri tekrar ederek bir anlamda da taklit ederek e, değer verildi gösterilmeye çalışıldı. Bu aslında genel ittifak e, yapısında da olan bir şey bir denge siyaseti siyasetsizlik getirdi. Bu alanda da bir siyasetsizlik getirdi ve böyle her kesimin e, sözcülerinin temsil eden söylemlerinin taklidi de o söylemleri güçlendirdi ama seçmeni ikna etmedi. Ee, o yüzden İyi Parti'deki fre ile o ara bloktaki fre birbirine benzer yani İyi Parti arada çalışsa bile bu dediklerimiz olmadıkça e, bu kesmin tepkisine e, reaksiyonuna bir e, siyaset çerçevesi ile karşılık vermedikçe e, onlar da kayıp olacaktı ve nitekim de öyle oldu. Yani yine İyi Parti e, oyunun %75-80 civarında e, geldiğini görüyoruz ama yine kayıp e, sonucu etkileyecek. Faktörlerden biri. Biraz önce bahsettiğiniz ama tekrar ona şeye geleyim
0: ya adını koyarak konuşalım Zafer Partisi ve Ümit Özdağ hı hı. o taklit edilen söylem ikinci turda ikinci tur hı hı. öncesi o oldu ve sonuçta sanki e, Kılıçdaroğlu bir iki milim daha fazla e, yani şey oy arttırmış. ...ikinci turda öyle değil mi? Yani ikisinin Tam de... Tam değil
1: yani e, şöyle zaten e, aradaki kısmı dağıttığınızda yaklaşık bu sonuç çıkıyordu. Şöyle matematiksel olarak şunu söyleyeyim. Hiçbir şey yapmasanız sadece yani Erdoğan'a ve Kılıçdaroğlu'na oy vermişler eşit bir şekilde gelse... ...zaten 52.4'te bitiriyordu Erdoğan. Hmm. 52.2'de bitirdi. E, o aradaki farkta seçime giden gitmeyen e, zaten hani o arayı... Tam eşit dağıt, yani biraz daha muhalif karakterdeydi e, aradaki blok. E, öyle dağıttığınızda aslında çok da aradaki, yani biz seçimi Pazartesi günü yapsak yaklaşık bu sonuç çıkardı e, diyebilirim o, bu O bakınca. zaman
0: e, Sinan Oğluna gitmiş oylar e, neredeyse eşit bir şekilde e, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve sandığa gitmeyen ya da geçer soy kullanan diye
1: Dağın. dağılmış gibi bir durum oluyor. Yani biraz daha muhalefet tarafına daha fazla ee, ama yaklaşık öyle. Ee, o, o yüzden o aradaki bu şey söylem değişikliğinin e, olumlu etkisi olduğunu ben düşünmüyorum. Hatta bir miktar Kürt oyunun sandığa gitmemesine de neden oldu. O da mı abartıldığı kadar yüksek değil. Şöyle bir şey var Kürt seçmenlerde. Zaten ilk turda o ana onlar vermedi haliyle. Şimdi e, diğer taraflarda diğer bölgelerde hem Erdoğan hem Kılıçdaroğlu oyunu artırdı ee, ama orada sandığa gitmeyen bir, bir, bir miktar daha oldu bir işte Kürt illerinde 15 ilde e, e, eksiye düşmüş Kılıçdaroğlu oradaki toplamda 160 bin kadar bir oy. Aslına bakarsanız bu söylem değişikliğine göre çok da e, iyi kalmış e, daha büyük fileler bekleyebilirdik e, ama Erdoğan da artırmadı o gözden kaçıyor. ...yani ikinci turda bir Kürt seçmen kaybı çok da yüksek değil onu demeye çalıştım. Peki bu HDP meselesine
0: bakacak olursak Demirtaş çok önemli çıkışlar Hı-hı. yaptı. Aktif siyaseti bıraktığını söyledi ve çok HDP bir yandan öz süreci başlattı. Orada bariz bir yenilgi söz konusu mu size göre?
1: Bence öyle yani ana muhalefetteki yenilginin barizliği kadar orada da bir yenilgi var... Yani e, onu başta da söyledim bizim yanıldığımız konulardan e, biri diğerinden daha çok oldu aslında. Çünkü Kürt seçmenlerin sandığa gideceği ve e, YSP'yi, HDP'yi destekleyeceği görülüyordu. E, ama şunu gördük ki o e, HDP'ye vereceğim diyenlerin bir kısmı e, sandığa gitmeme eğilimindeymiş. E, bu da e, bir, bir siyasetsizlik de o tarafta olduğunu gösteriyor bir Yenilenme ihtiyacının bir değişim ihtiyacı olduğunu o tarafta da gösteriyor. HDP'nin geçmişten bugüne getirdiği politikaları ek, daha özgün seçmeni kavrayacak bir söylemi olmadığını gösteriyor. Ve şeye de katılıyorum Demirtaş'ın eleştirilerine de. Yani kampanyayı çok da tabii ki yine çok adil olmayan bir süreç onlar için daha da adil olmayan bir süreç oldu. Ama çok iyi adayları mesela İstanbul'da vardı. İstanbul'da biz o adayları hiç konuşmadık. E, muhalefet partisine giren e, işte küçük partilerin adayları daha çok konuşuldu mesela. E, dolayısıyla etkili bir kampanya olmadığı ve o kampanyanın da yine aynı bu tarafa yönelttiğimiz eleştiri gibi bir e, Kürt sorununa yeni bir yaklaşım geliştiren, geçmişte söylediklerinin üzerine çıkan ve de iktidarın bu kadar bunu merkeze taşıdığı bir yerde ona yanıt üreten bir performansı olmadı. E, o yüzden bunları çözmediği sürece de edepenin du- düşüşü devam etme eğiliminde olacaktır gibi görünüyor. Bu görülüyor. bağlamda
0: İşçi Partisi daha önce konuştuğumuzda siz İşçi Partisi'nin kararının çok yanlış olacağını yani öyle yanlış Hı-hı. hatırlamıyorsam evet. ben de öyle düşünüyordum ama sonuçta 4 milletvekili çıkartmış olmaları işte yani e, tabii ki ortak sahnede girilseydi daha fazla milletvekili çıkacağı bir gerçek ama sonuçta 4 milletvekili ki Hatay'da bir tanesinin çıkmış olması ee, o kadar da e, büyük bir piyasko gibi olmadı sen?
1: Yok o, yani şöyle oldu ortaklık kaybetti. Ortaklardan büyük ortak kaybetti ama küçük ortak kazandı. Bu iki ittifak içinde oldu ilginç bir şekilde. E, o yüzden yani son kendiler açısından bir başarıyla çıktıkları e, kesin ama dediğinizde doğru. İki taraf için de aynı şeyi söylüyorum ben. Ortak listeyle girilseydi o hem bir enerji yaratıyordu. E, yani seçmende bir... Kilitlenme yaratıyordu. Belki bu sandığa gitmeyen seçmeni de ikna edecek bir şey olabilirdi. Daha fazla milletvekili çıkarılıyordu bu iller dahil. Ama bizim de yanıldığımız noktalardan biri özellikle İstanbul'daki üst segment ilçelerde sosyal gelişmişlik endeksi yüksek ilçelerde çok büyük oy patlaması yaptı. Bu tabi CHP'den rahatsızlığında bir dışa vurumu oldu. Meclis seçimlerinin önemsizleşmesinin bir göstergesi oldu. Yani şöyle hissetti seçmen öyle hissetmiş. Cumhurbaşkanlığında birlik meclis seçimlerinde rekabet demokratik rekabet olmalı diye. Zaten demokratik rekabet olduğunda bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Ama ittifak açısından şunu söylüyorduk orada yani onun yanlış olduğunu düşünmüyorum hala. Ee, şöyle bir varsayım vardı. Şimdi biz HDP'ye oy vermeyecek olan bir milliyetçi kesimin yani bu HDP e, alerjisi ya da e, karşıtlığı nedeniyle oy vermeyecek kesimleri de getirebiliriz. Doğru getirdi ama bu o ittifak anlamında iyi bir şey mi? E, o tartışılır. E, ittifaka yarayan bir şey mi o tartışılır? Nitekim e, öyle de oldu. E, yani diğer tarafın güç kaybetmesine yol açtı. HDP Kürt seçmenlerine ve Kürtlerin de daha seküler seçmenlerine çekilmek zorunda kaldı. Hem bu tür böyle politikalar nedeniyle daha dindar Kürtlerdeki karşılıklarını azalttı. Orada güç kaybetti. Hem de Türk solundan, Türkiye Sosyalistlerinden aldığı desteği hatta Alevilerden aldığı desteği mesela çok ilginçtir ve çok bilinmez 2018'de Türkmen Alevilerden yani Kürt olmayan Alevilerden de çok önemli oy almıştı HDP. Sadece Hatay'da değil. İç Anadolu'da dahil buna. Ama onların tamamını kaybetti. Dolayısıyla böyle bir ittifak olup da ittifak olmama halinin getirdiği bir negatif sonuç oldu HDP için.
0: Şimdi burada bir bütün yönleriyle kaybetmiş bir muhalefet var ve Şu ana kadar Selahattin Demirtaş dışında pek bir sorumluluk üstlenmiş ve adım atmış kimse yok. Bugün CHP MYK'sı toplanacak. Ama çok büyük yani birileri değişecek herhalde ama sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu kalacak. Muhtemelen kurultayı yerel seçim sonrasını ertenecekler. İyi Parti'de kurultay var. Orada herhalde Meral Akşener kendisi isterse... Yine aday olacak ve kazanacak vesaire. Çok da fazla bir şey değişmeyecek gibi. İlk akşamda yapılan işte e, Babacan'ın Davutoğlu'nun açıklamalarına baktığımız zaman da çok da böyle yani e, nasıl söyleyeyim panik haline girmiş gibi bir durumları yok. Hatta milletvekilleri de olduğu için bir anlamda kazançlı çıkmış da görünüyorlar. E,
1: bu, bu yenilgi yani e, bu yenilginin bir faturası olmayacak. Yani şöyle aslında seçmenin çok net söylediği bir şey var. Değişim istiyoruz. Yenilenme istiyoruz. Yani bu isteği muhalefet tarafından da görülseydi eğer onu da destekleyecekti. Yani iktidarın değişmesini istemiyor değil oy veren seçmenlerde. Demin söyledim 37 civarında bir seçmen bloğu daha kilitli ve kimlik ve partizanlıkla oy veriyor. Ama geri kalan kısmı aslında değişim istiyor. Buna da karşılık veremedi. En büyük göstergelerinden biri biraz önce de konuştuğumuz küçük partilerde bir yükseliş oldu. Yani seçmen şunu yapmadı. Mesela aslında meclis de çok önemliydi ve ikinci tura meclis bilgisiyle biz geçecektik. Mesela şöyle olsa bile diyelim ki e, az farkla Kılıçdaroğlu önde bitirse bile birinci turu meclisi kaybetmiş bir şekilde girecekti. O kozu hiç kullanmadı bile Erdoğan ama ona yüklenecekti bu sefer e, ve yine riskli olacaktı. Meclis önemli olduğu halde ve seçmen de bunu yer yer gördüğü halde gitti. Büyük partilere tepkisini gösterdi. İşte Zafer Partisi'ne verdi, tip'e verdi. Öteki tarafta yeniden Refah Partisi çok büyük bir oy karşılığı oldu. BBP bile oyunu korudu. Tüm bunlar aslında değiş diye bağırıyor o şeye. Bunu eğer yapmazlarsa... Ben sonraki seçimlerde de yani şöyle bir şey var sosyoloji değişiyor Türkiye'de ve gıdım gıdım değişiyor. Küçük küçük değişiyor. Yıllara yayarak o sosyoloji sonucu illaki görüyoruz. Biraz büyük şehirlerdeki söylediğiniz farklılaşma da ondan kaynaklı. kentleşme ve kent sosyolojisi zaten seçmeni değişiyor. Yani muhalefet hiçbir şey yapmasa da bu sonuçlar olabilirdi. Ama şöyle düşünüyorum bu sistemde iki yolu var muhalefetin çoğunluğu kazanması için. Ya. 50 artı 1'i kazanacak bir ittifak sistemi yapacak ve bu bunu tabana yayacak. Bunu denedi ve başaramadı. Bunu birkaç kez denedi ve başaramadı. Ya da e, Türkiye'nin temel meselelerine çok e, iyi siyaset üretecek. Siyasi karşılığı konusunda seçmeni ikna edecek. Ve bu sosyolojik dönüşümü beklemeden seçmenin e, iknasını alacak. Bunun içinde mevcut yapılarla ve e, politikalarla e, seçim kazanma ihtimali olduğunu ben düşünmüyorum. Ee, bir, bir, bir son bununla ilgili şeyi söyleyeyim ee, eğer yapmazlarsa da bir e, toplumsal basınç olacağını tabanda bu başta konuştuğumuz daha politik kanaat önderleri ve onları takip eden e, aktif yurttaşların bir basıncı olacağını düşünüyorum değişim yönünde. Peki şu andaki muhalefetin vizyonu ne olabilir? Ee, yerel seçimlere hazırlanmak. Yani Erdoğan zaten aslında bakarsanız biz o tarafı çok konuşmuyoruz ama Erdoğan da çok iyi bir seçim kazanmadı. O de konuşmasını yapmadı. Normalde iyi bir kazanç, iyi bir galibiyetle ayrıldığında başka bir balkon konuşması yapıyordu. Sanki hiç seçimden memnun değilmiş gibi ve hemen de yerel seçimleri hazırlanacak şekilde daha sert ve seçim öncesi gördüğümüz bunu devam ettiren... Ee, bir şekilde e, bunu yaptı e, muhalefette şu anda onu izliyor ama eğer bu dediğimiz değişimleri yapmazsa e, olayı bir seçimi taktiksel olarak nasıl kazanırım e, çerçevesiyle e, ele alırsa e, orada da yani bu sosyolojik değişimin üzerine çıkan e, bir performans sergileme ihtimali görülmüyor. Zira şimdi bir de bu e, her seçimde seçim kazanılsın duygusuyla e, bağrına taş basan seçmenlerin gittikçe daha reaktif hale, e, reaksiyonel hale geldiğini görüyoruz. E, bunun belki izlerini yerel seçimde de göreceğiz. Belki sandığa gitmeyecekler. Belki bazı adaylar çıkacak ve oylar bölünecek. E, o yüzden ve değişik yani
0: artık. tekrar mesela e, 2019'da olduğu gibi bütün o partilerin, HDP'nin işte... E, destek vermeyebilir. E şu anda benim anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun politikası İYİ Parti'yi kaybetmeden e yani o millet İttifakı'nı sürdürüyor olabilmek yerel seçim için. Ama yerel seçim aşamasına gelindiğinde yine İstanbul, Ankara e, için, Antalya, Adana, Mersin için yine HDP ya da e, Yeşil Sol Parti'nin oyuna ihtiyacı olacak. Onu nasıl sağlayacak?
1: Gerçekten çok e, zor bir dönem yani. Evet zor yani yerel seçimde bir de o zaman şöyle olmuştu bu, bu yine güvenlik söylemleri etkiliydi ama orada HDP istemeyerek destek veriyor pozisyonunda olmuştu İşte o taş basma metaforuyla da o mesela çok görünür olmamıştı bir de yerel seçim dinamiği farklı tabii oradaki adaylar yarışıyor işte yani muhalefetin bir adayı olacaksa. İktidarın da bir adayı olacak, onun da bir performansı olacak. Dolayısıyla orada biraz daha farklı davranıyor. Bir de bu seçimde bile ben şunu düşünüyorum. iktidarı destekleyen seçmenin bir grubu, tabii biz hiç iktidar tarafını konuşmuyoruz. Şöyle oldu, gün gün değişti aslında. O aradaki 20-25 puanlık seçmen grubu çok hareketli oldu. Hala bir hafta öncesinde Erdoğan'ı önde bulduğumuz zamanlar da oluyordu. Tersine rüzgarın estiği zamanlar da oluyordu. Ve son 2-3 gün duygu çok yükseldi. Ee, o, o hastalık sonrası merhamet duyguları, Ayasofya görüntüleri vesaire falan bir son bir omuz atalım duygusunu çok yükseltti. Mesela bu sonuçları görse o seçmenlerin bir kısmı bu tamam destekleyelim dedik ama bu da biraz fazla oldu diye hissetmiş olabileceğini düşünüyorum. Bunu seçim sonrası araştırmalarında daha net görürüz. Onlar yerel seçimde mesela ben e, vefamı... Borcumu genel seçimde ödedim. Şimdi tekrar bir kez daha e, bir omuz atmaya e, gerek yok diyebilir. Ama o zaman da
0: <gülüyor> muhalefetin adaylarının çok somut bir şeyler vaat edebilmesi evet, lazım. Evet. Yani sırf muhalif olduğu için. E, çünkü 25 yıl sonra İstanbul Ankara değişmişti. Şimdi o da kalmadı. E, şu haliyle gerçekten performans bir takım şeyler yerel vaatler söylemesi gerekiyor. Tabii bu arada... Yine Güneydoğu'da seçimler olacak ama evet, büyük sonra. bir ihtimalle hemen şey bekleyecek acaba kayyumu ne zaman atacaklar diye böyle bir e, garip
1: bir e, durum da var. Evet yani e, artı HDP bu süreçten nasıl çıkacak bu söylediğimiz onlar da e, süreci değerlendirecek e, nasıl seçimlere e, hazırlanacak hazırlanabilecek tüm onlar o tarafta karmaşık. Evet yani 2023 çok yorucu oluyor ve seçim sonrası toplumcak dinleniriz diye düşünüyorduk. Hiç öyle olmadı. Sanırım yine yorucu bir bir yıl daha bizleri
0: bekliyor. Evet çok teşekkürler. PIM hmm. Araştırma Genel Direktörü Ulaş Tolla muhalefet neden kazanamadı sorusunun cevaplarını aramaya çalıştık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.